0: Genau, wir heißen alle Mithörer willkommen zur letzten Sendung vor dem Kongress im Dezember 2018 vom Freifunkradio.
1: Vom Freifunkradio, genau, hier auf 88,4 MHz in Berlin und
0: 90,7 MHz in Potsdam. Und ja. später natürlich auf radio.freifunk.net zum Nachhören.
1: Ja, Freifunkradio, wir haben gedacht, ähm, da wir wieder wieder jemanden haben, den wir interviewen könnten, der uns ein Thema geschenkt hat, äh, immer wieder mal ist es mir passiert, dass ich angefangen habe, irgendwelchen Leuten über ein Bier oder so über die Anfänge von meiner Freifunkgeschichte zu erzählen. Und eigentlich ist ja, finde ich das ein nettes Thema. und so. Gerade im Dezember sind ja so Rückblicke auch. Ähm. Genau, und da also können wir eigentlich beide so aus dem Nähkästchen erzählen, wie das für uns jeweils angefangen hat. Und ich hoffe, ihr habt dabei Spaß. Ja. Wie war es bei dir, Andi?
0: Wann hast du angefangen mit Freifunk? Bei mir ging das los im Jahr 2006. Ich hatte in Jena zuvor studiert, Informatik, und bin dann... Nach Weimar gezogen, in der Hoffnung, in der Wohnung, das wird es einfach DSL geben. Okay, und dann war bei dir, ähm, gab es aber kein DSL? und Bei mir in der Wohnung gab es natürlich kein DSL, weil wir in Weimar äh, zu den äh, sogenannten Opalstädten gehörten. Äh, wir hatten eine optische Anschlussleitung, das heißt, wir hatten schon ganz modernen Glasfaser im Haus liegen mhm. Aber da gab es nur ISDN. Da gab es nur ISDN und wir konnten das quasi nicht nutzen. Und Da gab es schon keine Flatrates mehr 2006. Das hat er schon aufgehört. Gab, es gab einen lokalen Anbieter in, in Thüringen oder in Jena gab es den zumindest, weil zuvor in Jena hatte ich äh, so eine DSL Flatrate über einen lokalen Anbieter, eine ISDN Flatrate, aber in Weimar gab es den damals nicht. Und ja, dann dachte ich, hm, ist aber doof. <lacht> Und habe dann tatsächlich erstmal über, über das Internet auf Arbeit recherchiert, was man denn da machen könnte. Und ob ich jetzt ohne Internet leben müsse. Und bin dann über irgendwas gestolpert, das hieß Weimarnetz. Und in Weimar sind viele, Städte, viele Sachen so nach der Stadt benannt. Es gibt da die Weimarer Stadtwerke, die Weimar Strom bereitstellen und andere Dinge. Und da dachte ich mir, na Weimarnetz kann man sich ja mal anschauen und ich hatte dann auch glücklicherweise aus meinem Fenster, als ich einen Laptop ans Fenster gestellt habe, Empfang und konnte das Weimarnetz da sehen an der Stelle und da bin ich dann irgendwann zum ersten Treffen hin, da waren irgendwie ganz schön viele Leute, das war, muss dann im März 2006 gewesen sein, da waren so 30 Leute, das wurde dann extra in einen größeren Raum verlegt, das Treffen. Wurde ein Kasten Bier in die Mitte auf den Tisch gestellt und dann gab es erstmal eine Vorstellungsrunde und dann äh, sollte sich halt jeder vorstellen, warum er denn da ist und warum er denn, bei, weil man jetzt mitmachen wollte. Und da hat sich auch schon schnell herauskristallisiert, dass man nicht sagen durfte, ich möchte hier mitmachen, weil ich kein Internet zu Hause habe, <lacht> sondern äh, die richtige Formel lautete damals äh, zu sagen, ich möchte hier mitmachen, weil ich mich sozial vernetzen möchte, weil ich das Netz erweitern möchte und vielleicht auch ein bisschen Internet haben Aber möchte. Aber du
1: wolltest eigentlich Internet haben. <lacht> genau. <lacht> Okay, und äh, das war schon so ein freifunkartiges Netzwerk mit Mesh-Netzwerken und OLSR und ja. diesen Linksys-Plaster-Router an dem WRT54G.
0: Genau, das war damals so ein Problem, der war da zur Zeit sehr schwer lieferbar, der Linksys WRT54G.
1: Ja, <lacht> der war also, auch richtig teuer damals. Der, der hat, 70, hat 70 Euro gekostet ja, ja, genau. und ich
0: habe fast zwei Monate darauf gewartet, dass ich einen bekommen habe. Cool, cool. <lacht> Und ja, dann hat man sich halt die, die Firmware aus Weimar installiert und es gab zu dem Zeitpunkt schon so 100 bis 150 Knoten in der Stadt. Was bei den Gerätepreisen schon, also verglichen mit heute, was heute Geräte kosten, schon ganz schön viel war. Und damals hat sich jeder Haushalt nur ein Gerät aufgestellt, weil er sich nicht mehr leisten wollte.
1: Und, und wo kam bei euch der, der internet ablink her? Es
0: also gab in der Altstadt von Weimar, gab es so drei Punkte. Das eine war ein Haus, wo unten die Deutsche Bank drin war, da gab es DSL. Mhm. Dann gab es irgendwo ein Hostel, die hatten DSL. Wahrscheinlich, weil da noch ein altes Kupferkabel aus dem Krieg lag oder so. Oder vom Vorumkrieg. Und... Ähm, es gab noch einen Punkt so in der direkten Innenstadt, aber es gab auch außerhalb des Innenstadtbereiches gab es auch noch ein paar Anschlüsse, aber DSL war ja damals auch noch relativ teuer, wenn man da irgendwie viel haben wollte von.
1: Also es war jetzt nicht so, dass äh, ganz ähm, Weimar abgeschnitten war von DSL, sondern diese Opal-Leitung also, war nicht in der ganzen Stadt, sondern nur teilweise. Genau.
0: Es war hauptsächlich der Innenstadtbereich betroffen und... Ähm, es gab, glaube ich, zu dem Zeitpunkt so zwischen fünf und acht Leute, die ihr Internet geteilt haben und haben dann 150, am Ende 2007 waren es so ungefähr 200 Knoten in Weimar, die das Internet da geteilt haben. Da waren halt viele Studenten dabei, viele WGs. Als ich angefangen habe, waren dann auch noch Leute wie Kloschi dabei mhm. in Weimar, mhm. die dann natürlich auch die nötigen politischen Sachen da irgendwie in den ganzen Netz... Ausbau mit reingebracht haben. Das war schon eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen. Ja, cool. Also bei mir fängt es ein bisschen früher
1: an. Ich habe bei so einem linken Internetcafé mitgemacht. Wir haben so Open-Source-Schulungen gemacht. Wir haben Leuten beigebracht, wie man mit GPG E-Mails verschlüsselt und so. Und das hat angefangen so, glaube ich, 1999, 2000. Und der, der Laden, der musste irgendwann umziehen und dann sind wir von Friedrichshain Nord nach Friedrichshain Süden umgezogen an den Boxhagener Platz. Und mhm. äh, der, die Frankfurter Allee, also die, die Grenze zwischen Friedrichshain Nord und Süd, war auch die Grenze von Opal. Also mhm. äh, nördlich von der Frankfurter Allee gab es halt Kupferleitungen, südlich gab es äh, nur Opal. Mhm. Und wir hatten dann ein Internetcafé und das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, dass man mit einer ISDN-Leitung ohne Kanalbündelung, das, das andere wäre zu teuer, also so mit 6,8 Kilobyte pro Sekunde, mhm. haben wir da irgendwie ganz viele alte Computer betrieben und ich habe halt so Computer geschraubt da und... Ähm, und dann wurden halt auf Einschlag wurden diese ganzen ISDN Flatrates gekündigt, weil die sich als Verlustgeschäft für die ISDN-Anbieter herausgestellt haben, weil die mussten ja alle die Telekom ja. äh, für die letzte Meile bezahlen. Und die hatten halt so eine Mischkalkulation gemacht, die dachten sich, naja, mehr als fünf Prozent unserer User werden bestimmt nicht die ganze Zeit online sein. Und dann, das Internet setzt sich ja eh nicht durch. Oh, und die dachten, die, die hatten einfach irgendwie, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, aber sie hatten auf jeden Fall die Idee und dann auf einen Schlag bis auf einen einzigen Anbieter, das war also ein bisschen dubios und das hat ja auch bei denen nicht funktioniert, also die hätten ja auch drauf gezahlt, standen wir plötzlich mit einem Internetcafé ohne Internet da <lacht> Und äh, dann gab es ja so ein örtlich äh, in der Riga-Straße, gab es ein besetztes Haus und die hatten halt äh, eine ADSL-Leitung mit 768 Kilobit im mhm. Downstream und 128 Kilobit im Upstream. Und das war für mich einfach unvorstellbar viel Bandbreite. Und dann hatten wir irgendwo ein bisschen Geld, irgendwie, das kam von der Uni. Und damit haben wir dann eine Funkstrecke aufgebaut, so mit selbstgewickelten Helical Antennen.
0: Hm. Ja, zu der Zeit gab es ja noch keine äh, Router, so integrierte Systeme, die die wir jetzt so kennen, wo nee, alles drin ist. Nee, gab, nee
1: gar nicht, gar nicht. Es gab ähm, Geräte, die die sowas konnten. Wir haben dann irgendwie, äh, weil einer hat irgendwie dann oben BSD oder NetBSD auf so einem alten PC aufgespielt, und dann haben wir uns so eine ISA zu PCMCIA Adapterkarte besorgt, also zwei Stück. Die kosteten 100, 100 Mark. Mhm. Dann für 320 Mark eine, eine Elsa Orinoco-Karte. Dann für 230 Mark irgendwie das Pigtail-Adapterkabel. <lacht> Dann irgendwie dieses ganz teure Kabel, weil wir mussten ja die PCs unterm Dach montieren. Mhm. Und wa, haben wir uns gewünscht, das ist, toll, das ist so schön ein Gerät, was man einfach um, auf dem Dach anbringen könnte, was nicht so groß ist <lacht> und so. Und ja, und dann haben wir da irgendwie die Verbindung hergestellt. Aber es stellte sich bald heraus, dass das doch nicht so viel Bandbreite war, weil dann die Ansprüche stiegen. Mhm. Und ja, gut, die selbstgebastelten Antennen, die so gerade über die Dachkante gefunkt haben, haben jetzt auch nicht so richtig performt. Aber wir hatten auf jeden Fall schn viel schneller als ISDN und dann haben mir Leute erzählt, äh, ja, da gibt es so eine Gruppe, die wollen irgendwie Friedrichshain vernetzen, auch mit WLAN. Und das war dann so, die, die hatten kaum angefangen zu reden. Da ging es schon um Kinderpornografie und die okay. Verantwortung. Und jetzt bin ich wieder gegangen. Das <lacht> mir, war mir zu doof. Und äh, dann kamen irgendwelche Leute und meinten, ach ja, du brauchst ja hier Antennen und so. Und da musst du unbedingt die Freifunker treffen in der Seabase. Mhm. Und so bin ich dann 2003 zum ersten Mal in die Seabase gekommen.
0: Aber das Internetcafé gab es ja schon. Äh, das gab es davor. Ja. Das gab's davor.
1: Also, das, das war ein Ableger ähm, inspiriert von einem ähnlichen Projekt in Amsterdam. Das nannte sich ASCII. Hm. Also so wie der, 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 wie der Code. Wie der Code, genau. Und. Da war dann, habe ich auch so Leute getroffen, die sich halt auch so für WLAN und Funk interessieren. Und da äh, habe ich an einem Vortrag gelauscht und habe ich erfahren, es gibt auch diesen Ad-Hoc-Modus bei WLAN. Dachte ich, ja. ah, wenn man da jetzt eine Software macht, sodass die sich alle untereinander vernetzen mhm. und das dann weiterleiten. Und dann äh, gab es Bruno Randolph, den Programmierer, den, der hing da auch rum mhm. und der meinte, ja, er hat ja auch diese Idee und hatte mal recherchiert, da gibt es ein, eine Software oder ein Protokoll, das nennt sich Mobile Mesh. Und äh, da habe ich dann auch mal dann bei Google eingegeben und festgestellt, da gibt es eine Open-Source-Software für Linux. Und dann hatte ich nur noch das Problem, ich brauchte drei WLAN-Karten,
0: hm.
1: <lacht> um ein Mesh aufzubauen. Und das äh, waren ja damals schon schlanke äh, mhm. 1000 D-Mark, knapp, ja. mit drei Laptops. Die Laptops waren auch furchtbar teuer. Und dann die erste Gelegenheit, dass ich äh, drei Geräte miteinander verbinden konnte, das war auf dem Chaos Camp 2003. Ja. Da hatte ich dann das erste Mesh-Netzwerk am Laufen und dann haben wir auch das erste Ablink dann auf dem Kongress, äh, auf dem Camp gemacht und da habe ich zum ersten Mal gemescht.
0: Ihr hört also, es gab auch Chaos-Veranstaltungen ohne WLAN, ohne funktionierendes WLAN.
1: WLAN gab es? Ja. WLAN? Ab 2003. In WLAN gab es aber halt ohne ohne Ad-Hoc, ja? so, okay. also ohne mhm. Mesh-Netzwerke, also nur halt, es äh, mhm. ging alles per Funk auf diesem Camp, also es war, gab irgendwie so, ich weiß nicht, was für eine Technik das war, aber da gab es einen großen Funkmast und es gab irgendeinen Uplink, keine Ahnung, 10 oder 100 Mbit mhm. äh, per Funk, also ah. durch irgendeine proprietäre Funklösung.
0: Das ist ja schon äh, ganz schön viel. Genau. Wurde einem damals schon schwindelig, glaube ich.
1: Ja, ja. Und ich meine, also was das für ein Moment war, zum ersten Mal dann über drei Hops, also äh, mhm. über zwei Hops, also dann, das war total toll. Und es war auch total nervig, weil diese WLAN-Karten, dieses Ad-Hoc, das hat nie richtig funktioniert. Das war irgendwie so ein bisschen esoterisch, wo, ob die sich verbinden mhm. oder nicht. Und das sollte uns ja längere Zeit beschäftigen dann. Also.
0: Ja. in Weimar hatten wir ja dann auch so. 2006 und 7 und 8 gab es so eine Veranstaltung, die hieß äh, WeFunk, mhm. also WE, WE für Weimar und Funk für halt irgendwie Herumfunken, äh, wo dann tatsächlich auch viele Leute aus ganz vielen verschiedenen Communities dabei waren. Ich weiß nicht, ob du da sogar schon mal dabei gewesen bist in Weimar. Sven oder war zumindest, glaube ich, mal da. Mhm. Und da wurde auch viel herumexperimentiert. Da gab es dann auch äh, das Irgendein Festival an der Uni, äh, wo dann äh, mit WLAN auch eine Vernetzung schon mal gemacht wurde. Da wurden dann ganz wilde Türme da konstruiert und in Bäume irgendwelche Router reingehangen, äh, um da rumzufunken und auch im Stadtschloss in dem Turm waren ein Router. Und da kann man dann irgendwann mal auf so eine blöde Grenze im Ohr des ist bei mehr als 100 oder 128 äh, Knoten im Netz irgendwie alles zusammengebrochen ist. Ach, das ist. Das ist natürlich auch ein tolles Thema.
1: Also, ich, ich habe dann damals, also die, nach diesem, diesem Brainstorming mit Bruno, bin ich ja auf dieses Mobile Mesh gekommen mhm. und habe dann geguckt, wie das funktioniert und habe dann auf dem Freifunkertreffen treffen hier in Berlin 2003 einen Workshop gemacht. Und wir haben dann äh, war, war immer das Problem, WLAN-Karten und Laptops zu finden. Mhm. Und dann habe ich einen Workshop gemacht und da waren irgendwie saßen so sechs, sieben Leute um den Tisch rum. Leute aus Deutschland, mhm. ähm, Leute aus Dänemark. Und dann habe ich gesagt, ja, lass uns doch mal eine Kette bilden. Und dann mhm. haben wir also erstmal die Software installiert, die konfiguriert, mhm. die IP-Adressen vergeben. Und dann haben wir einfach aus der Seabase raus, äh, durch den Hof vor auf die Straße und um die Ecke und dann haben wir halt versucht zu pingen mhm. und das war halt so, ja, also der Ad-Hoc-Modus hat nicht richtig funktioniert, aber irgendwann haben wir dann äh, den Ping gehabt mhm. bis zum Ende, das war irgendwie mit Packet Loss und allem möglichen, weil das hat also die Treiber und so, das hat alles nicht richtig funktioniert, aber als es den ersten Ping gab, da hatten wir alle so diesen mhm. Ja, das sind das heute, heute verglichen immer Luxusprobleme, die wir haben. Ja, total. Also das war so, aber das hat, das hat alle total beeindruckt. Ah, man kann, diese, man kann so eine Ad-Hoc-Vernetzung durchführen und dann auch die Reichweite vergrößern dadurch, dass man es weiterreicht. Und also das hat ganz viele Leute inspiriert, und es hat, obwohl es halt alles am Anfang überhaupt nicht richtig funktioniert hat, mhm. weil, wie gesagt, die Software und so alles nicht richtig gestimmt hat. Wobei es, glaube ich, weder in der Software von dem Routing-Algorithmus lag für diesen einfachen Fall, sondern einfach, weil mhm. die WLAN-Treiber alle so schlecht waren. Und dann haben wir alles Mögliche gemacht. Dann haben wir das, das Ad-Hoc-Protokoll gehackt, haben die Treiber verändert. Also nicht ich, sondern Sven-Ola zum Beispiel. Also mhm. seine, seine Großtat war ja äh, für diesen Linksys wrt äh, 54 g diesen Broadcom-Treiber, der Proprietär und Closed tours war den so zu manipulieren, dass man den Ad-Hoc-Modus aktivieren <lacht> konnte und dann diese Idee, dass man die äh, Zell-ID von dem Ad-Hoc-Modus Ad nicht automatisch aushandeln lässt, was dann störungsanfällig ist, sondern die festsetzt auf mhm. 02 kaffee babe <lacht> <lacht> und all so ein Kram, also das war so die Pionierzeit, also mhm. jetzt kommt es mir doch ein, eigentlich so ein
0: bisschen so, war ist ja nicht so lange her, aber mittlerweile dann doch, also ja, so 15 Jahre. Ja, haben sich ja ganz viele Sachen parallel auch entwickelt. OpenWRT ist ja dann irgendwann äh, in der Zeit auch entstanden ähm, und wahrscheinlich auch sehr eng mit Freifunk zusammengewachsen. und ähm, Also schon immer ein eigenständiges Projekt auch, aber das hat ja viel mit Freifunk auch zusammen zu tun gehabt am Ende.
1: Das mit OpenWRT, das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, wann das auskam. Aufgaben Aber das war nicht nicht unmittelbar am Anfang. Am Anfang war das so, dass ich mit Bruno so auch so ein Brainstorming hatte und ich dachte, ja, hm, immer diese teuren äh, WLAN-Kabel nach oben zu verlegen. Die haben ja Verluste und es kostet alles Millionen. Äh, warum nicht einfach ein USB-Ding oben auf dem Dach? Dann mhm. braucht man nur ein billiges USB-Kabel und nicht so diese teuren Hochfrequenzkabel. Und dann meint er aber, warum nicht gleich ein Computer, der, der da oben auf dem Dach läuft? Und ähm, er hat dann diese Idee jemand erzählt und der hat gesagt, ja wunderbar, ich äh, habe eh ein bisschen Geld und dann investiere ich da. Und so entstand dann die Firma 4G Systems in Hamburg. Okay. Der Mensch hat gesagt: Ja, wunderbar, lass mich, wir entwickeln so ein Gerät und so entstand der Mesh Cube. Ah, okay. Und dann so ungefähr parallel zum Mesh -Cube tauchte dann eben dieses Linksys-Gerät auf, was dann natürlich viel weniger konnte und nicht so schnieke war wie dieser Mesh Cube, aber und halt auch nur Closed Source war. Closed Source war, aber halt auch nur ein Bruchteil gekostet hat. Mhm. Und ja, mit dem Linksys gab es dann eben OpenWRT, weil es war eben das Open, die Open Firmware für. Für die, die BRTs. Wo erstmal die Quellen
0: herausgeklagt wurden.
1: Genau, wo die Quellen herausgeklagt wurden. Also, das ist alles, ähm, ja, mittlerweile ist es alles Geschichte und das mhm. hat, äh, hat doch eigentlich äh, relativ viel Einfluss dann äh, entfaltet zu so einem bestimmten Bereich. Mhm. Also es, ja.
0: Und seit wann äh, gibt es dann Freifunk Berlin? Seit 2003 war das äh, dann ungefähr auch, oder? Ja,
1: also angefangen hat es, hat es damit, ich habe dann, äh, ich habe kennengelernt, dass es Wikis gibt. Mhm. Wiki Wiki, schnell, schnell, halbayanisch und so. Und es mhm. ist eine Webseite, die kannst du selber verändern. Und Ich so, ach was cool. Und dann habe ich äh, war ich zum ersten Mal auf der Webseite von Freifunk und war dann in Wiki und habe dann die Idee, per Ad hoc äh, so ein Netze mhm. aufzubauen, habe ich da beschrieben. Und dann kam von Jürgen, glaube ich, Jürgen Neumann kam, die Einladung ach komm und mach doch einen Workshop bei unserem nächsten ja. Jahrestreffen und dann gab es diesen Workshop mit den Notebooks, wo wir rumgerannt sind, mhm. ja und dann habe ich eine Linux-Distribution gemacht auf der Basis von Slackware <lacht> mit so USB-WLAN-Karten also bei, genau um so die Kosten zu reduzieren, da gab es tatsächlich auch von Atmel einen Chipsatz, der hat tatsächlich ganz gut funktioniert für Ad-Hoc-Modus und dann hat aber ganz schnell haben diese WRT-Geräte dem den Rang abgelaufen mhm. Genau, und dann haben wir auf OLSR umgeschwenkt und dann haben wir die Webseite olsrprojekt.de, wo man dann im Wiki hat, man sich selber dann quasi äh, frei eine IP-Adresse ausgesucht und hat die quasi im
0: Wiki auf die Webseite eingetragen. Genau, das kenne ich aus, weil man auch noch so, so ein Offline-DHCP, was man, da <lacht> genau, <weil lacht> wo man sich sein Netz dann reserviert hat und äh
1: Genau, und, und wir hatten ja gar nicht die Idee, dass man quasi so Endgeräte per WLAN-Hotspot versorgt, sondern jeder, der mitmacht, der soll auch was dazu beitragen, eben als genau. gegenseitige Hilfe und dieses Mesh-Prinzip, dass man sich alle
0: gegenseitig hilft. Ich weiß noch, dass ich auf meinem Laptop, äh, den hatte ich von Arbeit damals mit Windows drauf, da habe ich mir einen osr client oder das OLSR da gab es sogar mit Benutzeroberfläche.
1: Genau, das hatte Thomas, Tom, Thomas Lopatik gemacht, äh, den mhm. OLSR-Switch. Weil wir wir dachten, ja, so dieses WLAN ist ja so teuer. Wir müssen einfach versuchen, möglichst viele Betriebssysteme, also alle Arten von Laptops mit allen Arten von Betriebssystemen ins Boot zu holen. Also Apple-Geräte, Geräte mit Microsoft Windows mhm. und natürlich am liebsten waren das natürlich die Linuxer. Ja. Und, äh, und deswegen sind wir auch damals dann auf OSR umgeschwenkt. Weil wir dachten, ja, Mobile Mesh gibt es nur für Linux, aber wir brauchen doch was, was mhm. für alle möglichen Betriebssysteme gilt damit haben wir uns ein Elend von Problemen eingehandelt. <lacht> die Windows-Geräte, die alle eine Firewall anhaben und äh, mhm. mit denen man überhaupt nicht kommunizieren kann, die dann zwar sagen, ja, ich rute weiter, aber die Firewall blockt dann alles und so. Und <lacht> die Ad-Hoc-Treiber von, von Windows, denen man ja eh nicht beikommen konnte, die dann also mhm. auch nicht funktioniert haben und, und all diesen, diesen Kram. Und dann auch ein Meilenstein, das war dann, da gab es diese Open-Source-Konferenz The Wizards of OS 2003, und da dachte ich, ah, das ist die Gelegenheit, da sind ja viele Leute, die so Open-Source-affin sind mhm. mit Linux und so und die WLAN dabei haben. Und dann haben wir Flyer gemacht und Leute eingeladen, ja, dass die Leute auf, dem, auf der Konferenz an dem Mesh-Netzwerk, an so ein Mesh-Experiment teilnehmen. Mhm. Und da hatten wir dann äh, auf einem Motorrad, hatten wir an die Motorrad-Batterie so ein Mesh-Cube angeschlossen <lacht> und haben dann zum ersten Mal gemescht mit, glaube ich, 20 oder 22 Geräten. Mhm. Und das war dann das totale Desaster. Also dieses OLSR-Routing-Protokoll hat überhaupt nicht funktioniert. Also ich das ist so da, auch so gut skaliert, auf so große... Ja, das hat, das, der ganze Algorithmus war totaler mhm. Quatsch. Also das hat dann äh, ganz mühselig, bauten sich dann so ein paar Routen auf und mhm. dann hat man kurzzeitig vielleicht mal fünf oder acht von den Geräten in der Routing-Tabelle gesehen und dann waren es nur noch eine oder zwei. Mhm. Und dann habe ich halt das Problem analysiert und festgestellt, ja ah, das OLSR, das äh, macht ja dieses Multipoint-Relaying und dann diese ganzen Probleme ausgearbeitet. Und dann habe angef hab ich angefangen, so die Konfigurationsdatei umzuschreiben, um diese ganzen Fehler, die sie da als Optimierung eingebaut haben, wieder auszubügeln.
0: Mhm.
1: Und äh, dann festgestellt, ja, wir brauchen eine Metrik. Wir können nicht einfach Minimum-Hop-Count als Metrik nehmen, weil genau das mhm. hat in Kombination mit diesen Multipoint-Relays dazu geführt, dass es nicht funktioniert hat. Und dann habe ich äh, Thomas Lopatik dafür gewonnen und äh, mit dem zusammen haben wir dann die Metriken eingebaut und dann haben wir irgendwie ein, ein eine Presseerklärung herausgegeben äh, bei Golem und Heise, haben irgendwie ein großes Fass Bier und dann haben, <lacht> wir, haben wir quasi, ich glaube, es war OLSR 048, haben mhm. wir als Meilenstein Ganz
0: gefeiert. Richtig released mit Release-Party. Richtig
1: released mit Release-Party und es war wirklich,
0: ja, ach. Mit Thomas zusammen hast du ja auch vor zwei Jahren, glaube ich, beim Wireless Community Weekend zusammen mal äh, die Geschichte von OLSR irgendwie erzählt, oder?
1: Ich, ja, ja, das, das haben wir mal gemacht, ja. ja. Aber das war halt wirklich so die Pionierzeit und mit OLSR 048 konnte man zum ersten Mal mit OLSR tatsächlich äh, was mhm. routen. Wir hatten dann aber noch das Problem, das hat dann tatsächlich performante Routen aufgebaut, aber sobald man die dann belastet hat, äh, fing es wieder an rumzueiern und mhm. hat dann äh, Routing-Loops gemacht und dann haben wir noch den Fischei algorithmus eingebaut.
0: So ein Problem hatten wir später dann aber auch nochmal, wo wir dann auch in der Firewall irgendwie Sachen optimiert haben, dass Pakete, die also so OSR-Pakete, dass die priorisiert durchgelassen werden, weil wir das dann auch später sogar mit allen äh, Weiterentwicklungen immer noch hatten. Genau. Und, und Dass die Verbindungen zusammengebrochen sind, wenn da mal Last drauf war. Genau,
1: das war auch das, das Problem, was wir mit Fisheye versucht haben zu adressieren, dass nämlich sobald Payload-Traffic über diese Routen drüber geht, äh, kollidieren diese äh, Routing-Informationspakete mit den anderen Paketen, deswegen haben dann Leute es priorisiert und wir mussten die halt viel redundanter verschicken, damit wir nicht Routing-Loops hatten, weil das ULSR hat meistens so zwischen zwei, drei Knoten hin und her geroutet. Also es war jetzt nicht so, das ging jetzt nicht fünf Hops in die eine Richtung und dann routete es da über einen großen Weg, sondern das war eher so lokal und dann wussten wir, okay, wir müssen das lokal synchronisieren. Aber diese Pakete wurden alle immer mit einer Time-to-Live von 255 mhm. verschickt. Also wenn man jetzt irgendwie lokal viel updaten wollte, dann hat das dann immer dazu geführt, dass das ganze Netzwerk geflutet mhm. wurde. Und wir sind dann, haben dann immer gesagt, so jetzt gucken wir mal, wie weit das skaliert und dann verbessern wir das. Und dann hatten wir irgendwie so bei 150 Knoten hatten wir dann die Schallmauer schon erreicht. Da kamen dann diese linkstes Router von der Prozessorlast nicht mehr hinterher, diese Sachen berechnen zu können.
0: Ja, stimmt. Damals waren die auch noch nicht so kräftig. Die hatten 128 Megahertz oder sowas und. Äh
1: ja, ich glaube schon 250 oh, oder
0: 400. Ist, ja. Ach stimmt, 250 und 400. Es gab noch irgendwie ein anderes Modell später mal, was sehr beschnitten war, was dann auch nicht mehr ging.
1: Ja, weil das ULSR hat ja versucht, irgendwie einen Graphen durchzurechnen mhm. mit äh, 150 Knoten drin. Und zwar jeden Pfad von jedem Knoten ja. über alle möglichen Also mhm. das hat äh, mehrere Sekunden gedauert, also diese Tabelle einmal durchzurechnen. Und dann kam aber schon die nächste Nachricht <lacht> und dann mhm. musste es wieder durchrechnen. Und so hatte man dann immer 100 Prozent CPU-Last und dann blieb da gar nichts mehr übrig. Und dann haben wir mit OLSR 0410 glaube ich, haben wir dann das Fischei eingeführt und dann konnte man tatsächlich, das äh, konnte man es auch benutzen. Dann konnte man es auch benutzen. Genau, und dann. dann ja. und Aber dann, dann
0: hast du auch hoch und tief im Freifunk ja dann später auch noch äh, mitgemacht und miterlebt. Ähm, also bei, bei uns in Weimar zumindest war es so, dass es bis 2007 ist, glaube ich, die, die Anzahl der Nutzer relativ stark gewachsen. Und dann äh, wurde begonnen, dass man eben DSL haben konnte. Da wurden Kupferkabel über die Glasfaserkabel drüber gezogen. Ähm, das DSL wurde auch günstiger und äh, Studenten sind weggezogen, denn dadurch ist halt viel vom Netz auch zwischendurch mal weggebrochen. Und äh, hat dann in Weimar zumindest dazu geführt, dass wir mal bis auf 20 Knoten, glaube ich, äh, geschrumpft sind und dann erst später wieder auf jetzt ungefähr 100, 120, glaube ich, wieder angewachsen sind. Ja.
1: Unsere, unsere Technik war noch lange nicht so, so gut wie, wie heute mhm. auch die Treiber und alles und so und am Anfang haben halt ja ganz viele Leute mitgemacht weil wir quasi alternativlos waren weil sie ins Internet wollten genau und dann gab es Alternativen und dann war das halt ähm, ja, hat die das Netz stehen, vielleicht, ja hat stabiler funktioniert und deswegen äh, sind die Leute dann halt einfach ausgewichen aber die Leute die halt wirklich Bock hatten auf dieses OLSR Experiment mhm. oder dieses Mesh Experiment sind natürlich geblieben und ja, so hat es sich dann weiterentwickelt. Und jetzt sind es auch schon, jetzt sind es nur noch fünf Minuten,
0: bis es eine Sendezeit <lacht> rum ist. <lacht> ja, wir wollten ja nur von den Anfängen erzählen.
1: <lacht> ja, ach, da könnte man noch viel erzählen. Ja. Genau, und dann, dann, was mir jetzt als nächstes noch einfällt, das war dann so, ich saß dann irgendwie mal wieder mit äh, Thomas in der Seabase und meinten, dieses OLSR, das ist einfach von Grund auf, dieser ganze Ansatz ist einfach falsch. Mhm. Also, wir können jetzt noch ein Nöcher Pakete verschicken. Äh, um diese Routing-Loops auszugleichen, aber wir brauchen einfach ein Protokoll, was gar nicht loopt mhm. und was auch nicht so viel rumrechnet, weil das Absurde ist, äh, ein Knoten hat dann nur einen Nachbarn, äh, über den er dann die ganze Mesh-Wolke erreichen kann und rechnet aber trotzdem die ganze Zeit diese riesige Tabelle mhm. durch und die einzige Entscheidung, die tre er treffen kann, ist, äh, dass er seinem Nachbarn das Paket gibt, wenn er ja. es irgendwo hinschieben will. Also, habt ihr noch einen besseren Ansatz gesehen? Genau, genau. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, okay, wir brauchen ein Protokoll und es muss auch einen anderen Namen haben. Ich meine, am Anfang konnte ich mir nicht merken, es ist OLSR oder OSLR. <lacht> und dann habe ich mir Olsons rotigen roten Protokoll gemerkt. <lacht> so, so konnte ich mir das dann einprägen und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen ein besseres Protokoll. Wie könnten wir es denn nennen? Na, wie wäre es mit Batman? Ja, wofür steht Batman? Better Approach to Mobile Networking. <lacht> Und da gab es das Protokoll aber noch nicht. Mhm. Und dann das ist dann bei einem Brainstorming über ein Bier ist das dann auch entstanden.
0: Wie so oft Namen entstehen halt.
1: Genau. Und dann hat sich ja irgendwann haben sich Leute vom Militär beschwert und haben gesagt, das sei ein interessantes Protokoll und wir würden das ja gerne einsetzen, aber diesen Namen können wir nicht ernst nehmen. Also könnt ihr nicht den Namen eures Projektes ändern, damit auch der British Aerospace und so weiter äh, das ernst nehmen kann? Und die Antwort war, nein. Ja.
0: Das wollten wir ja eben nicht ja, wahrscheinlich haben sie es trotzdem genutzt, aber, ähm, <lacht> ja. oder die Erkenntnisse daraus genutzt. Es Nein, ist ja auch einfach viel Arbeit reingeflossen, die, die Berechnung irgendwie zu definieren, was getan werden muss.
1: <lacht> Mit Batman, Batman Advanced äh, wurde dann tatsächlich äh, vom Militär dann auch mhm. eingesetzt und äh, von so einer Schweizer Firma, die hat Kommunikationssysteme für Sicherheitsdienste und Militär auch anbietet. Mhm. Und da, das hat auch dazu geführt, dass äh,
0: Batman Advanced in den Kernel gekommen ist. Ach so, okay. Und euer erster Ansatz war ja auch, das war ja Batman auch nicht auf Level 3, 2, sondern das war ja auch noch Level 3. Genau, Batman in der -Schicht ist Schicht passiert. Genau,
1: Batman ist eigentlich nur ein Routing Algorithmus. Hm. Ein Routing Algorithmus, der schlanker ist, weniger Overhead erzeugt und der wenn er korrekt implementiert ist, nicht loopt. Oh. Zwischendurch hatten wir auch mal Probleme drin und haben dann noch mal geloopt. <lacht> <lacht> Kommt, kommt in den besten Familien vor. Ja, aber an sich, an sich loopt es nicht, also wenn man kein, keine Bugs einbaut. Genau. Ja, noch zwei Minuten.
0: Noch zwei Viel Minuten. zu
1: kurz eigentlich, ne? das müsste man doch für eine längere Sendung machen. Genau, können wir dann das ganze Jahr über, äh, über. wenn
0: wir keine Gäste haben. Können wir, können wir, können wir, uns, können wir dann weitermachen. Wir, wir, genau. müssen wir uns nur niederschreiben, bis wie weit wir gekommen sind. Nicht, dass wir, die Zuhörer wir, haben, wir haben ja die Aufzeit. Ja, genau. Genau.
1: Und dann 2006 war das, da habe ich dann angefangen dafür zu werben, dann Batman weiterzuentwickeln. Äh, angefangen hat es eben mit äh, Thomas. Nach dem Brainstorming haben wir uns hingesetzt und äh, Thomas hat dann Batman 001 mhm. geschrieben und äh, dann hat er mich gefragt, wie wann ist dein Geburtsjahr und es war dann die Portnummer für <lacht> Batman. <lacht> Also wenn man die alten Implementierungen anguckt, kann mhm. man herausfinden, wann ich geboren bin. Ah, ja, <lacht> Zumindest in welchem Jahr. Das sind, ja, das sind ja schöne Details, die man hier, die man hier erfährt, wenn man ein Freifunkradio hört. Ja, damit ist unsere Sendung eigentlich auch schon wieder vorbei. 20.29 Uhr. Ich ja. hoffe, wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und äh, ihr könnt ja mal ein bisschen Feedback geben, ob das äh, sich für euch gelohnt hat, dazu zu hören und sagen, falls ihr eine Fortsetzung wünscht. Wir hatten Spaß auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja, dann äh, wünschen wir allen äh, eine schöne Kongresszeit.
1: Genau, und äh, live on air dann wieder am zweiten Dienstag im Monat ab 20 Uhr hier in Berlin und Brandenburg. Und mit einiger Vers Verspätung <lacht> dann auch äh, als Podcast. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.